0: Para mí, los payasos son poetas, inventores, filósofos, que se arrojan al abismo sin alas, esperando construirlas en su camino abajo. Esto es Más Cabrona que Bonita. Gaby, chula de clown, bienvenida. No, oh, la bella. Muchas
1: gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Muy
0: bien, muy feliz de verte. Siempre es muy lindo estar contigo. Muchas gracias. Y recuerdo, y siempre lo diré, la primera vez que hablamos, que me enamoré de tu voz. Ah, sí, sí, es cierto. <risa> y que así, cual fan? Eh, y, y yo creo que sí eres todo lo que expresas. Yo creo que eres exactamente lo que muestras. Pero para quienes nos escuchan, quiero contarles quién es Chula de Clown. Sí es Gaby. Entonces, Gaby es creadora de mundos que te invitan a entrar hasta el fondo. Un ser que comunica con todo lo que tiene, aun cuando ni siquiera utiliza su voz. Alegre, cariñosa, un alma dispuesta a compartirse y a multiplicar. Mi chula inspira, enseña que la vulnerabilidad libera, que la crítica se resbala y que las ganas de vivir intensamente se contagian. Así que, vamos a empezar para seguirte conociendo. Vamos a, a entrar en calor con unas preguntitas rápidas. Entonces, sí. lo primero que te venga a la cabeza, lo dices. ¿Estás lista? Ok. Venga. ¿Cuál con es?
1: este ejercicio.
0: <risa> <risa> ya, ya, ya me vi. <risa> ya le sudé. <risa> <Sí>. <risa> ¿Cuál es tu lugar seguro? Mi corazón. Si existiera un Dios que estuviera dispuesto a responderte lo que fuera... ¿Cuál sería tu pregunta? <risas> um,
1: uy, 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 qué buena pregunta, qué difícil. Um, creo que tendría que tendría que ver con la humanidad o con la conciencia. Eh, social. Pero no sé si tendré una pregunta tan específica porque me gustan las sorpresas. <risa>
0: ok. Nadie que sea. me dice que me voy a morir o así. O ¿no? sea, Dios, saca un papelito a ver cuál es la pregunta que me vas a responder. Sí. Bien. ¿El peor defecto del ser humano? La avaricia. ¿Lo más lindo que te ha regalado tu carrera? Las sonrisas. ¿Qué tan en serio te tomas la vida? A la ligera. ¿Un objeto que atesores? Una almohada. ¿Qué te da miedo? Los aviones. ¿El mejor consejo que te hayan dado?
1: Eh, que la vida me
0: pase con lo bueno y lo malo. ¿Qué o quién es tu risa segura? Mi esposo. Ahorita hablaremos de él. <risa> ¿La persona que más te inspira y por qué? Mi madre. Por su... Por su
1: fortaleza y al mismo tiempo su ligereza.
2: Mm.
1: Y su profundidad. Y... Su manera de ver, su, su manera de ver la vida, su manera de darse a la vida.
0: ¿Qué es eso que no muchos saben sobre ti? Que...
2: ¿Qué?
1: ¿Qué es eso que muchos no saben sobre mí? Que... Mucho tiempo quise... Ser eh, arealista. Aeriali quería hacer circo aéreo. Mm, qué
0: lindo. Sí, ¿Y lo, quería ¿lo volar ¿Lo
1: eh, Sí, pero me salió fatal. <risa> Por
0: eso me uní a los payasos. <risa> Justo. Si no fueras clown, ¿qué serías? <risa> <risa> pues claramente
1: eso ya no. <risa> pero creo que tendría algo que ver con animales. Uh -huh. eh, uno de mis sueños en algún momento de mi vida es tener una granja. Eh, y aprender y también o jardinería también me gustaría mucho poder plantar
0: uh -huh. el personaje que morirías por conocer ¿quién sería? podría estar muerto o vivo como sea mm. hay
1: dos mujeres que amo eh, una de ellas es María Callas y otra de ellas es una finlandesa que se llama Tuve Jansson que fue la creadora de los Moomins ok sí ¿Y qué les preguntarías? Creo que me gustaría escuchar, a María Calas le preguntaría cómo fue el proceso de morirse de amor. Y um, a Tuve creo que me encantaría escuchar cómo era, qué tan difícil fue ser lesbiana y feminista eh, durante la guerra. Y, y e ilustradora, ¿no? Y defenderlo. ¿Cómo fue? fueron esos años de su vida? ¿Cuál es ese escenario o público que quisieras conquistar? Me gustan los encuentros que son breves. Eh, me gustaría seguir pudiendo visitar lugares que no necesariamente tienen los reflectores, uh -huh. pero que puedo seguir
0: teniendo estos breves encuentros con seres humanos si pudieras cambiar una sola cosa en el mundo para mejorarlo, ¿qué sería? La... el hambre. ¿Crees en la suerte? Sí. Si, si pudieras elegir cómo morir, ¿cómo sería? Dormida. Muy bien. Ya terminamos esa sección. <risa> ¿Sí? oh, pásame un kleenex. por favor. me está derritiendo la cara.
2: <risa>
0: Oye, Gaby, voy, voy a tu inicio. Alguien muy querida para ti alguna vez dijo, si vas a ser payaso, sé un payaso en serio, y llévalo hasta sus últimas consecuencias. <risa> tu mamá. Sí, mi madre. ¿Cómo fue tu inicio? ¿Cómo te diste cuenta que querías ser payasa?
1: La verdad fue un poco una algo que llegó a mí y por eso, por eso creo un poco en la suerte también y en el destino de alguna manera. Uh -huh. eh, en algún momento también me habían dicho como bueno, lo que estabas haciendo más o menos de, de niña a los 6 o siete años, probablemente pueda definirlo a lo que te dedicas hoy en día. Y para mí tuvo muchísimo sentido, porque yo recuerdo a los 6 o siete años estar dando shows con mis primos y hacía reír a mi familia mucho. Y, y desde ahí fue como mi primer contacto con hacer reír, uh -huh. con la acción de hacer reír, de saber que, que se estaban riendo... Bueno, en ese momento yo pensé que se estaban riendo conmigo, no de mí. <risa> <risa> Después me de di cuenta que no. <risa> Pero lo disfrutabas,
0: brillabas, Pero sentías. lo disfrutaba mucho, disfrutaba mucho que la gente estaba feliz. Y también en tu niñez fuiste distinta, ¿no? O sea, leías leía que te tardaste cuatro años en hablar, ¿no? Que tú hasta ese momento decidiste sí. que todo te ibas... Te, de que te ibas a comunicar solo con sonidos. Es sí. cierto. Digo, no sé si lo, lo decidí tal
1: cual, pero así pero sucedió. Así sucedió y, y mis papás, en vez como de, de modificarlo o cambiarlo, alimentaban mi universo mudo. Hmm. Entonces mi papá lo que hacía era escribir eh, guiones cinematográficos, <risa> mudos. Eh, él no tenía trabajo y mi mamá estaba estudiando medicina ya con, con dos hijas chiquitas. Eh, entonces, pues mi mamá se iba en la mañana y mi papá se quedaba con nosotras. Y lo que hacía para, pues, para que jugáramos los tres, yo creo que también él se la pasaba genial, eh, era hacer estos guiones y pidió una cámara beta. Uh -huh. <ríe> y, y nos puso a grabar y nos puso personajes a mi hermana y a mí, y nos vistió con ropa de mi mamá. Y entonces, él nos dirigía. O sea, a ver, entras tú. No, tú no, espérate. No sigas a tu hermana. <risa> y mi hermana y tú era tú con cuatro quita, años así. Sí. De... Y entonces, ahí se dio cuenta mi papá como que ese era, ese era mi lenguaje. Y hacía entre... me hacía entrevistas este, solo para su diversión. Qué chistoso. Para reírse de mis sonidillos.
0: Buenísimo.
1: Sí. Entonces, tiene, tiene que ver con lo que hago hoy en día. Pero no fue algo que yo haya decidido. Porque tú estudiaste letras. Yo estudié letras en libero sí, y después pero, teatro, pero no acabé, estuve como seis meses okay. en libero y luego me di cuenta que no porque me guste leer, quiere decir que me voy a dedicar a, a eso. Y, y sí, tuve también, he tenido muy buenos guías como maestros que me han, me han cuestionado, me han hecho ver las cosas de una manera pues con, con cariño, con
0: paciencia y con encauzamiento. Pero hubo un momento en que dijiste, ya, ya entendí, esto soy. Sí. ¿Y dónde fue? En Inglaterra, estudiando teatro físico. ¿Y fuiste a un show de clown? ¿O, o
1: no, no, no. Estábamos ya viendo, o sea, todos en la, en la carrera, al final, vemos clown.
0: Ya. Yeah.
1: Y había mucha gente que había volado de otros países, justo a esta escuela, para ser clown. Y entonces todo el mundo estaba muy nervioso y que ya vamos a empezar con el clown y no sé qué. Y yo pues no sabía mucho. Dije, sí. ah, pues el arte del payaso Está padre, vamos a ver uh -huh. Pero ni me da miedo, ni me representa O sea, no sé lo que sea sí. Entro a lo desconocido Y en los primeros ejercicios Recuerdo también que Nada más la presencia Mi presencia Hacía reír a los demás A mis compañeros y a mis maestros uh -huh. Y teníamos provocaciones Por los maestros que nos iban como diciendo A ver, vamos a encontrar tu voz De payaso y entonces todo el mundo empezaba a hablar y no sé qué. Y yo no sé qué cara habré hecho, pero yo me paraba con cara de, de signo de interrogación diciendo, ¿de qué están hablando? ¿Cómo de que mi voz? Y qué? O sea, ¿cómo? ¿Tengo que hablar? A... O sea, ¿qué tengo? <risa> ¿Cómo Y otra vez volviste al mute de cuando eras Completamente. Chica. Y me quedé horas en una conversación en mi cabeza frente a todos. Entonces, pues, están muertos de risa porque lo que me decía el maestro, claro, podemos ver esa conversación que estás teniendo. Claro. Entonces, tú no hables. Sigue expresándote con, tu con cara, tus ojos. Con, claro. Exacto. Con y entonces, ahí fue cuando dije, ok, ya encontré
0: a mi tribu. Ahora, no fue fácil el proceso. Supongo que, digo, entre que te encuentras, entre que también ves las oportunidades, ¿no? ¿Cuál fue el reto más grande al arrancar?
1: Creo que... ...defender un lenguaje propio. Okay. Que no tenía yo referencias tampoco. Entonces no podía... Eh, ...vender, a lo mejor es una palabra no, no adecuada... ...pero no podía justificar... ...mi existencia dentro de esa labor... Eh, como dentro de otras muchas uh -huh, no uh -huh. poder como justificarme y decir esto es esto es lo que soy porque también luchaba un poco con decir pero ¿pero qué no es contradictorio que tenga una, defici una definición lo que hago cuando se supone que es la libertad uh -huh. de expresión pero alguien me dijo ah sí se llama payaso <risa> y para mí fue como ah qué chafa <risa> O sea, sí tiene un nombre, como, claro, él es doctor, él es abogado, ¿eh? yo soy payaso. Y me dijeron, sí. Ah, ok. <risa> ¿Y qué no te llamaba? ¿El que te, te clasificaran? El definirme. El, el definirte? Porque para mí, más que encontrar mi profesión, fue como un sentido de pertenencia. Ya. A mi existencia, a lo que estuve, he estado, bueno, y sigo, buscando desde que soy niña. Uh -huh. Y por eso también tenía amigos imaginarios y todo un universo fantástico que me creé desde muy, muy chica. Entonces, después de encontrarlo, para mí era una satisfacción tan inmensa, de tal libertad, que decir, ah, sí tiene nombre, claro. ok, se llama esto. Lo, lo redujo un poco, ya
0: después le vi el lado positivo y hermoso y claro. todo bien. ¿Qué te daba miedo en ese entonces, cuando empiezas? La verdad, no, no, no tuve miedo.
1: Ahorita pienso mucho como en todo lo que me aventé. Uh -huh. Y digo, ay, güey, no sé si lo volvería a hacer. Claro, si hubiera sí, sabido o sea, que lo que es te rera. esperaba, igual sí, y sea, te hubieras detenido. ¿Cómo le hice? Pero en ese momento más bien era como que quería empaparme de experiencias. Quería tener experiencias de vida. Entonces... Pues el miedo era lo único, lo último en mi lista, ¿no? Claro. Era como de, ok, eh, quiero ver qué está pasando en el Medio Oriente. Y entonces me mudé para allá y estuve haciendo shows con una, en un festival palestino, con una compañía palestina. Y a partir de eso yo creo que también transformó todo el significado de lo que hago. Okay. Y de los encuentros breves y de decir, claro, esto, aunque sea nada más un contacto,
0: es tan importante. Y dime algo, pensaste desde un inicio, me quiero dedicar a esto porque de esto quiero vivir, o el tema, digamos, económico, ni te cruzó por la mente. No, ni me cruzó por la mente. ¿Cómo es tu relación con eso? ¿Cómo es tu relación con eso? ¿Y cómo defiendes este ser en un mundo que tal vez, pues, es distinto al que, al que vive en tu cabeza? Rarísimo.
1: Rarísimo. O sea, sí, todavía siento que no, como que no me hallo en este mundo. Pero también una sorpresa maravillosa que puedo vivir y, y puedo comer y puedo pagar mi renta de este universo surrealista que me creé para mí, para, claro. para mi sobrevivencia, digamos. <ríe> Oye,
0: ¿cómo fue tu primer show? ¿Mi primer show? Ya como, como tú, ¿sabes? Más ya habiendo estudiado, no cuando eras chica, sino ya... sí ya después de tu preparación.
1: Pues mi primer show, yo creo que fue eh, fue en Medio Oriente. Uh -huh. Ya como payaso, como payasa. ¿Y cómo fue? Fue fue padrísimo. Fue padrísimo porque teníamos que trabajar con temas uh -huh. que tuvieran que ver con ellos. Entonces hablamos mucho del desplazamiento y el no tener casa, cómo encontrar casa, cómo... Eh, empoderar a los niños para poder hablar de sus, de sus emociones a través del arte. Entonces, cómo bailar las emociones a partir de un gesto que fuera como típico de, de llorar, aunque fuera un cliché, uh -huh. o de pelearse, o porque están, acostum están acostumbrados a jugar también con piedras, saben, picándose con palos. Uh -huh. Entonces, más que decirles no, eso no está bien, era como, ¿cómo transformas tu conflicto? Claro. ¿Cómo transformas el que te sientas solo o vulnerable o perdido o con esa sensación como yo o como muchos de, de no ajustarte a ningún espacio? Uh -huh. eh, ¿Cómo creas el tuyo? En donde, en donde estés, estás bien porque estás contigo. Entonces fue muy satisfactorio. Fue maravilloso, uh -huh. sí. Y ahí fue tu debut. Sí, 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 ahí me di cuenta realmente de también qué tipo de payasería es la que me gusta, ¿no? Que no era tan, pues no es una come, no es un plenamente cómico, ni únicamente para hacer reír, uh -huh. sino como justamente dialogamos
0: en silencio de alguna manera. Ahora sí, si metiéndonos un poco al clown, dice, el clown siempre enseña el lado que nadie quiere mostrar. Y es fácil sentirse confrontado y vulnerable ante los ojos del otro. Pero hay que ser valientes porque una vez que uno muestra quién es, no hay que perder y hay todo por ganar. Eso tú lo dijiste. Sí. ¿Ah, Entonces justo acabas de decir, el clown se basa en el silencio, en el sí. estar. ¿Cómo esto se podría traducir a la vida? ¿O qué podemos aprender del clown en este sentido? Mira, justo hoy me dijo algo mi terapeuta, <risa> que me encantó,
1: y lo escribí y le dije, sí, estas son como de las frases que siempre, como mantras que siempre me repito, ¿no? Que eh, una de ellas es que el silencio es música, y otra que en la quietud está el movimiento. Y eso aplica muchísimo para mi trabajo y para mi mundo también, y, y, y la manera en la que me quiero dar a entender o quiero expresarme. Confiar que, que lo que es visible es visible. Uh -huh. No tengo que confiar en eso. No pretender que me vean con otros ojos. O sea, yo, yo sé cómo me veo, porque me he visto antes en el espejo uh -huh. y estoy bien con lo que veo. Uh
2: -huh.
1: Y después me encantará que conozcan lo que hay dentro de mí.
0: Porque también estoy orgullosa de eso y el silencio es una herramienta que justamente tal vez apaga otros sentidos para concentrarnos en, 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 en la observación en este caso tal vez sí y también es, es donde
1: reside nuestra verdad uh -huh. no podemos escucharnos ni escuchar a la persona que esté junto ni nada si hay todo el tiempo ruido eh, y, y pasa mucho yo creo que en este tipo de arte uh -huh. Como nos quitan una de las herramientas pues, más importantes que tenemos y más obvias, que es la voz, eh, pensamos que no, el otro no nos va a entender. Uh -huh. Entonces repetimos acciones y corremos y hacemos y brincamos y atacamos. Y... Uh -huh. y entonces también lo hermoso de este proceso y de este lenguaje es simplificar que las historias no tienen que ser tan extraordinarias. Pueden ser las ideas muy simples. Lo extraordinario es en el cómo se cuenta. Eh, y, y eso de economizar y hacerlo realmente eh, verdadero y, y, y de corazón y honesto, también tiene que ver con el silencio. Porque ahí, ahí es, se escucha
0: uno. Y de pronto tenemos miedo al silencio, ¿no? Sí. A los silencios incómodos, sí. a quedarte tú solo, a, a quedarte tú con tu cabeza o tú claro. con tu... Espacio, claro. ¿no?
1: El vacío. Claro, y ver justamente esos vacíos es lo que puede ser muy confrontante. Claro. ¿no? Para mucha gente, como el, el ser visible, el, de alguna manera, no tener conciencia social, uh -huh. ni máscaras, ni sofisticación, ni, <ríe> ni nada de la falsedad, sino ver al humano puede ser... Eh,
0: Sí, un reto. Quiero preguntarte: ¿qué tanto te sumerges en estas obras? ¿Qué tanto deseas la vida de tus personajes? ¿O qué tanto de repente te enamoras, te encariñas o los has traído a tu día a día? Y, y quiero ahondar un poco en el sentido de que tú dices: No soy una típica clown. A mí me gusta contar historias. Y pues con ellas vienen tus personajes. Entonces, un gran personaje, quiero empezar a hablar de ella, que es Greta, en tu hora de Perhaps. <risa> sí. Y, y justo, digo, quiero que elaboremos el tema, ¿no? Creo que el primer, la primera vez que salió Greta fue en una carpa de circo. Sí. Y, y cuéntanos un poco, porque ya, ya viste bastante contexto de ella sin que los demás lo sepan, porque tu inspiración fue justo María Calas, ¿no? Sí. De, 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 de tu preguntarte, y de, ¿se puede morir de amor? ¿No? Y también de Miss eh, Javisham. Sí que la plantaron en un altar, y entonces sí. como que empezaste a crear un personaje a partir de estas mujeres que te inspiraban, sí, una historia propia. Cuéntanos cómo se crea Greta.
1: Sí, mira, qué padre, sí, justo hablando de todo eso, y también de la importancia del silencio y de la música, y de la ópera, y de todo lo que eso nutrió eh, mi escucha y mi oído, como para decir... Esto es lo que yo estoy sintiendo. Se cree... Digo, todos mis personajes y todas mis obras son extensiones de mí. Claro. Entonces... De tu realidad o de tus
0: sueños, deseos, lo que sea,
1: sí, ¿no? Pero parten sí. de ti.
2: Uh -huh.
0: Y los personajes
1: son alter egos. Claro. Eh, no, la verdad son, son cosas también que... Eh, pues ángulos o, o puntos de vista de donde yo estoy parada, cómo veo el mundo... Pero nunca quiero que sean algo educativo okay. o didáctico o decir, o juzgón, o ¿no? Decir, esta es mi postura y esto está bien y esto está mal. No quiero hacer esa de definir uh
2: -huh. nada.
1: Simplemente es lo que es. Y si, si al final tiene una moraleja, que tampoco me gusta para nada eso, pero si lo tuviera o una reflexión, o ¿eh? es también, pues libre Porque o sea tu, tu propósito es bien.
0: darle vida a un personaje que hace sentido para ti y que va a jugar sí. con cosas que existen, que a ti te hacen sentir que tú has tenido, tu pasado, tu presente lo que sea Sí. y luego también un maestro a mí me dijo los personajes de payasos
1: son héroes perdedores ok y para mí fue lo más bello y le dije es que yo soy eso yo sí soy una lucer. <risa> lo máximo. Y me dijo, sí. Héroes perdedores Sí, pero que celebras claro. el perder. Claro. El hermoso arte de perder día a día. Entonces, pues sí, eso también define como todo... Bueno, no define, pero más bien abre las puertas a un pensamiento mucho más ex existencialista.
2: Uh -huh.
1: ¿No? De de contactar con muchas otras cosas que tienen que ver, na, no necesariamente,
0: con eh, el payaso. Pero además, qué interesante porque si ya perdiste, tienes mucha mayor libertad. Absolutamente. O sea, ya estás en un lugar en donde te liberaste. Absolutamente. O sea, también está muy rico, ¿no? Delicioso.
1: Entonces, ya, claro, o sea, bailar ante... 200 personas en calzones y brasier, o sea, sí, por favor, y me
0: como un pastel también. Oye, y volviendo entonces a Greta, y me encanta porque leí algo sobre esperaba el amor de su vida a pesar de ella misma, a pesar de ser sí, quien Sí, sí. Entonces, ¿quién es Greta? ¿Cómo la describirías? La describiría, pues... Claro, ha cambiado,
1: ha crecido, ha madurado. Hey. <risa> Pero en ese momento, claro, o sea, mi inspiración fue la historia de María Callas, la historia de, de Charles Dickens, de Miss Havisham. Eh, también un cuento maravilloso de que había un... Que, de una vampireza uh
2: -huh.
1: que se tira las cartas de tarot todas las mañanas y todas las mañanas le sale hambre, 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 tienes que comer. Okay. Entonces, los soldados que se perdían en su castillo, pues ella se los comía. Y tenía una... Um, eh, ¿cómo se dice? Nana o no, nodriza, podría ser. Uh -huh. Muda. Y entonces ella es la que al final cuenta toda la historia porque recupera la voz. Okay. Cuando a la vampiresa le sale una mañana la carta del amor, con, be, be, entra un soldado perdido y en vez de que se lo pueda comer lo besa y le explota el corazón de no saber amar. Y se muere y la nana recupera el habla. Entonces, esa historia me tuvo a mí, bueno, hasta la fecha. Me pone así de... Es de ¡Increíble! Carter, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sí. 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 ¿La has leído? Le, sé de ella. Sí. Sí, 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 Es lo máximo. Sí.
0: Eh, entonces... ¿Cuál era la pregunta? Era, ¿cómo describirías? Y entonces me, ah, sí, a, a, a Greta y me dijiste, ha cambiado en el tiempo. Entonces en ese entonces sí. se, rodo, se rodeó de toda esta inspiración para decir, nací. Sí,
1: nací, sí. pero también pues las cosas frágiles de mí, las cosas que no me gustan de mí, lo, el berrinche, el, pues quiero que sea de esta manera, eh, el vacío de no saber en dónde embono, en dónde uh -huh. voy, pero querer llenarlo con algo externo. Yeah. A lo mejor es otra persona.
2: Uh
1: -huh. A lo mejor es... Pues sí, si me caso, entonces ya. Es amor. Y ya, todo bien. Y si se va, el, el, lo exterior desaparece, entonces es una soledad muy profunda y una tristeza enorme uh -huh. de volver a ese vacío. Entonces...
0: Así, así ha sido un poco Greta. Greta qué lindo oye, ¿qué es lo más profundo que podemos aprender de Greta? que es
1: humana uh -huh. sí y que navega entre como cualquier otro humano en dualidades de esperanza y desesperanza de fealdad y belleza de profundidad
0: y ligereza de amor, de desamor de amor y de desamor, exactamente. ¿Cuál es tu percepción del amor? Hay tantas
1: maneras de, de sentirlo, pero creo que mmm, últimamente siento que si Dios existe, es amor. No, no es algo no es un hombre, no es una mujer, no, claramente no es la iglesia, <risa> <risa> pero eres tú, uh -huh. soy yo, eres tú, somos todos los que vibramos en amor, uh -huh. es una energía. Entonces, algo que
0: resuena, que no podemos ver, pero que sí conecta. Claro. Y después, una obra también que, que hiciste y que a mí me encantó, es The Dirt. <risa> y... Pues no sé, me pareció una forma muy poética de, de hablar sobre la aceptación, sobre vaciarnos para rellenarnos, ¿no? Sobre quitarnos máscaras, liberarnos de justo la suciedad. ¿no? Sí. Yo sé que tal vez no haces tus obras con una moraleja, un objetivo, pero al final el día resuenan. ¿Qué crees que ha resonado con Dirt? Pues mucho como el, el amor propio. Uh
1: -huh. Y lo que tú dices, ¿no? Como, como el cuerpo femenino. Eh, es algo que me pasa normalmente que no necesariamente entiendo al inicio de, de mi creación. Y muchas veces hasta dentro de la creación me pierdo y me salgo y regreso y no entiendo nada. Y, ah, ya entendí todo. No, no es así. Y finalmente, eh, entre más lo voy haciendo y construyendo, voy entendiendo de qué estoy hablando
2: okay.
1: y ahorita entiendo muy bien que, que tiene que ver con algo muy femenino y con el amor a nuestro cuerpo
0: y muy femenino te refieres a el cómo nos expresamos a partir de nuestros cuerpos o la sobreexigencia que tenemos sobre nuestros cuerpos
1: la o... sobreexigencia que tenemos sí, la relación que tenemos con
0: nuestro cuerpo uh -huh. eh, ¿Cómo crees que sea, eh? en general?
2: Las Rudísimo.
0: Mujeres. Rudísimo. Rudísimo. ¿Y por qué? ¿Es algo externo? ¿Es algo que aprendimos? Creo que es las dos. Uh -huh. eh, y que. Confort, en eh,
1: tiempos mo más modernos. Uh -huh. <ríe> eh, ya me siento como tía, <ríe> Ya
2: llevas dos sí. la beta. <ríe> la cámara beta, ok.
0: Que tenemos la
1: cámara beta. <ríe> y ahorita también. Mira, en estos tiempos modernos, yo creo que sí estamos también expuestos y bombardeados por cosas que nos... ¿Cuál sería la palabra correcta? Nos hacen, nos, for, nos fuerzan, forzan a
0: hacer de, de una manera. Uh -huh. Pero porque nos la compramos. Porque ese estímulo podría estar ahí y nosotros no verlo. Sí, pero bueno, eh, son... No verlo, no verlo, no verlo, no verlo. Exacto. ¿no? <risa> <risa> como, o
2: sea, como caballo.
1: No, sí, es... Sí. es eh, la sociedad dicta, es así, los parámetros. Y no te preocupes, porque si no existe Photoshop. <risa> sí. ¿No? Que es como... Oh, 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 oh. Sí. Y, y entonces ahorita toda mi exploración y mi proyecto, ahorita que, que me está emocionando mucho, es hablar de eso. Y decir, ya, dejen dejemos de decirle a las mujeres, de decirnos entre nosotras, Así es como te tienes que ver, esto te tienes que poner, ¿por qué te pusiste esos zapatos? ¿Por qué no te alacias el pelo? ¿Por qué no usas este rímel? ¿Por, ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué?
0: ¿Por qué? O sea, pues, coño, ¿por qué así soy? Uh -huh. Y tuviste leído un, no sé si lo, lo leí o me lo platicaste, pero que yo no lo puedo entender, pero que durante tu obra como que recibiste críticas, ¿no? Y críticas de tu persona o de tu cuerpo y sí, tal. Sí, claro. ¿Cómo ha sido ese proceso de, de, de también de sanar, no? O sea, como de decir, no, esto no es mío, esta caca no es mía. Claro. Bueno, tengo una
1: anécdota que es como de las anécdotas favoritas de mi mamá, uh -huh. que también como muy chavita, como a los ocho años, que parecía bodoquito, o sea, era como un tamalito,
2: uh -huh.
1: eh, me compré un bikini verde fosforescente, <risa> chido, con olanes. O sea. y entonces mi mamá me acompañó a probármelo, y salí del probador, y salí con cara de como de shock, y mi mamá pensó, oh, oh, ya sabe cómo se ve, y lo, yo en vez como de decir, tengo cuerpo de tamal, le dije, se me ve un cuerpo, de
2: reina. ¿Qué increíble? Exacto. Claro. Y
1: entonces fue como, "Órale, nos lo llevamos." Claro. Y lucé, o
2: sea.
0: Y eso hasta crees, el fin. o sea, ¿cómo podemos llegar a esa a esa posición en donde tú te defines por lo que tú eres, te sientes? O sea, ¿qué crees que tú traes en ti que te da esa seguridad de decir, "Yo decido cómo me veo"? Sí. Pues
1: no sé qué sea, pero definitivamente eh, me río también de claro. mí. No te tomas en serio. No. Y, y se me hace que alimentar siempre lo de adentro es mucho más importante que lo de afuera. Claro. Entonces, lo de afuera digo, sí, claro, si mi, un doctor te dice, oye, tienes que hacer algo al respecto por tu salud o así, es otra cosa, es otro tema. Sí, pero por vanidad yo estoy muy contenta con cómo me veo, entonces compartirme, y también o sea, durante mi vida me tardé muchos años en entender que era chaparra por ejemplo hasta que, de hecho, no tan o sea, hace <risa> relativamente poco <risa> que vi una foto como de una generación y yo ¿qué? ¿qué? <risa> Ahí te amo. Sí, entonces sí, así como de, ¿qué de qué? ¿O qué? Y yo, ¿qué? O sea,
0: ¿qué?
2: ¿Así me veo?
1: Entonces, pues, ¿cómo? ¿De qué? ¿Cómo? Así, estoy tan chaparra. Sí, hola. O sea, ¿Cuántos años tienes? Siempre has estado así. Sí, entonces también me pasa un poco eso, como que mi perspectiva, o sea, lo que yo veo en el espejo, a lo mejor es distinto a lo que ve la gente, pero pues lo francamente
0: lo que me importa es lo que yo Claro, <risa> qué chingón, qué buenas historias. <risa> o sea, justo, a ver, hablemos de la vida. Me encanta, también he leído sobre ti, de ser feliz en lugar de ser mejor. Como que de repente todo el tiempo estamos obsesionados con más, con crecer, sí. con desarrollarte, con tal. Y en vez de decir, oye, pues, mejor enfócate en ser feliz. Sí. ¿Cómo es tu filosofía de vida? ¿Cómo encuentras esta felicidad diaria? Pues... Me
1: gusta como alimentar justo mi, mi universo creativo. y
0: eh, ¿Cómo lo alimentas? ¿Cómo se dice esta palabra? Mi curiosidad. ¿Cómo lo haces? ¿Tienes como rituales o es algo más improvisado? Pues es, es un poco es por intuición. Ok.
1: Y, por ejemplo, eso le pone muy de buen humor a, a mi esposo. Le da mucha risa que a veces... Pues me despierto y me pongo a pintar Rollos de papel de baño Que voy coleccionando <risa> <risa> Porque mi instinto me dice ah, ah, sí es cierto, tengo eso guardado Voy a hacerme una peluca Qué y Sí, y entonces Ese es como mi objetivo de ese día y, y cosas, sí, de instinto De cosas que yo sé que me hacen bien Y a veces no tengo ganas de producir o de trabajar o de generar nada sino nada más como de leer y estar en mi casa y cocinar súper rico y sac sacar a mi perro a caminar y ver a mis papás y como
0: pues sí ¿Estás? nada más
1: vivir sí.
0: oye dices me gusta ver cuando la gente es única y tiene una voz propia mm, sí ¿cuál es tu voz y qué voz te ha inspirado a ti? Pues, no sé, ¿cuál sería tu voz? ¿Cómo, cómo definir eso? Pues no sé, eh, puede ser una voz revolucionaria, puede ser una voz eh, defensora, puede ser una voz creativa, puede ser una voz empática. Eh, ¿Qué mm. cuenta tu voz? ¿Qué dice tu voz? Creo que
1: es una voz onírica. Uh -huh. Me gusta mucho... Eh, Vivir entre realidades y sueños. Uh -huh. Entonces, por ahí estoy como en la cuerda floja todo el tiempo. Y, y crearme un mundo que no necesariamente existe, pero que a mí me hace feliz. Y conocer a gente que lo alimenten y no me digan, no, no existe. A ver, cuéntame un mundo. Dame un ejemplo. Pues el mundo en donde puedo pintar rollos de papel de baño en la mañana. Claro. Sin que nadie me diga, ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántos, ¿cuántos años, años tienes? <risa> <risa> claro, no, okay. o sea, alguien que se siente y los pinte conmigo. Esta sí, chican. ponga música y o sea, sea otra dinámica, claro.
0: Claro. Eh, tu primer impulso para crear fue esa soledad genérica de la cual hablas. Sí. De ese silencio, de esa soledad. Y, y dices que los humanos tenemos el deseo de conectar pero hay veces que conectamos desde un lugar de carencia donde buscamos ser amados y amar ¿cómo salir de esta carencia? desde tu punto de vista de repente podemos estar todos dormidos y no entender que, que estamos buscando como Greta esto que nos falta cuando al final del día todos estamos completos ¿cómo uh -huh. dar ese salto? ¿cómo darnos cuenta y salir de ahí? pues creo que um,
1: ahorita lo veo mucho como en trabajos personales uh -huh. En trabajar lo que... Nuestras dolencias... Nuestros temores... Nuestros fracasos... Abrazarlos... Uh -huh. Celebrarlos... Bailarlos... Y... Hacerlos parte de... O sea, realmente asumirlos como... Parte de nuestra esencia... O nuestro mismo universo... Eso es realmente, sí... Eso es a lo que voy con conocer a gente que sí es... Real... Uh -huh. Que la veo... Trabajando en sus demonios en decir pero pero existen claro o sea Sin no, no negarlos exacto no te ensaño, enseño que soy una copia de otros mil humanos aquí parados uh -huh. sino que estoy en esto también de sobrevivencia todos estamos ahí
0: y hay cosas que te marcan para dar ese paso para tener esta introspección o, o justamente pues simplemente te cambian sí Tú tuviste un accidente, estuviste un mes en coma. Sí. ¿Cómo fue eso? Floquísimo. loquísimo. ¿Qué pasó? Cuéntanos. <risa> pues tenía 17
1: años y mm, tuve una cirugía en donde entró una bacteria del aire acondicionado del hospital. Me entró una bacteria del aire acondicionado. Uf, sí. ¿Y te quedaste en coma? ¿O te indujeron el coma? Estuve, primero caí en coma... Y luego eh, creo que no sé cuánto tiempo me indujeron el coma porque estaba. desperté y creo que no estaba como lista y me volvieron a.
0: ¿Te acuerdas de qué pasó en ese tiempo? Me acuerdo de muchos sueños. Okay. Y mmm,
1: digo, he tratado de interpretarlos y mmm, preguntarle a los doctores también como el sentido del tiempo. Uh
2: -huh.
0: Pero pues sí es un tema maravilloso. ¿Y te acuerdas de saber que estabas en esta realidad o estabas en otra? No, puff, en otro lado. <risa> sí, <risa> <risa> en otro lado, pero
1: pero me des cuando desperté, desperté con muchísima claridad de una familia. Ok. Que estaba quemada. Y que había en unas literas enfrente a mi habitación y había como una cruz de un cristo en la pared. Y entonces lo primero que dije fue, ¿cómo está la familia de los quemados? Wow. No, ¿qué? ¿Cuál? Y yo, sí, los del cuarto de enfrente. No, pues, eso nunca pasó. Y estos quemados estuvieron conmigo en todos mis sueños. Órale. Sí. ¿Y descubriste quiénes eran? Mis ángeles. Mm. Sí. ¿conectaste con ellos en algún absolutamente. momento? absolutamente y hasta hacia el final bueno, eso también ya es mi interpretación
0: obviamente <risa> <risa> Además, te estoy comprando, yo te estoy comprando y alimentando sí. tu mundo así que llévame en sí, ahorita <risa> yo estoy, bueno,
1: inventando
0: <risa> el unicornio
1: llegó no, pero sí sí recuerdo que en algún momento de mi viaje lo que yo veía que era como la parte frontal de, lo, de, de la familia que estaban quemados pero que nunca me dieron miedo uh -huh. en algún momento vi que de atrás eran dorados y estaban llenos de luz ok entonces eso también fue como increíble 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 ver
0: esa dualidad de la oscuridad y la, la, luz. Y la luz y qué cambió después de ese mes de coma cambiaste tú
1: sí definitivamente Creo que por muchos años tuve este temple también como de sobrevivencia. Uh -huh. Entonces nunca vi como lo negativo, ni, ni entré en depresión de decir, ¿por qué a mí? No, siempre fue como, ah, ok, perfecto, me toca hacer esto. Ah, ok, tengo que volver a caminar. Ok, genial. Ah, uh -huh. No sé, levantar cosas. ¡Qué padre! Vamos o sea, a aprender nunca a levantar
0: la... cosas. Nunca te lamentaste. De, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy
1: aquí? No, nunca. Siempre tuve como una... Visión así de. Entonces mi misión va a ser ahora muy distinta. Y ahora sí no voy a pedirle permiso a nadie por mi existencia. Y ahí les voy. Y quien pues, se suba, que se suba. Y quien no, ¡pum! Voy a hacer lo que quiero hacer y voy a viajar y voy a hacerme de experiencias ricas. Ahorita es otra historia. Okay. <risa> bueno, padrísimo, pero ¿en qué sentido? Oh, casi 40 años aterrizaste.
0: Aterrizaste distinto, que, okay, o sea, dijiste, bueno, también tengo que tener una conciencia de algo. Por
1: supuesto, cosas. Y, y, y sanar, claro. Ese proceso que nunca, eh, sin ser dura conmigo ahorita, uh -huh. ni, ni culposa, ni juiciosa con mi proceso, es más bien como decirle a esa Gaby de 17 años hurray, o sea, sí, wow, bien hecho. Lo hiciste increíble, como mejor pudiste. Y ahorita, a mis casi 40 años, decir, pero sí estuvo muy fuerte. Claro. Entonces, todavía hay que sanar cosas y pues mejor eh, ahorita, ¿no? Que
0: nunca. Claro. Hablabas justo de una, una de experiencias en general, y en una en específico de que estuviste en Palestina. O sea, eres alguien que trae una misión bien padre y el impacto que generas, consciente o inconscientemente, es multiplicador. Y justo te cito, la parte, la mejor parte de hacer reír a la, a la gente es que sientes un hilo colectivo de amor, te sientes parte de algo más grande, un impulso que te recuerda que estamos vivos y que sentimos intensamente. Has estado eh, dando talleres en Líbano, Japón, Brasil, India, Suecia, Nueva York, Londres, Colombia, Indonesia, todo el mapa mundi. además de que has hecho también pues gira por todos estos lados ¿no? y has tocado mucha gente justo tuviste un proyecto de conflict transformation ¿puede uh -huh. ser? ¿era el de Palestina? sí ¿cómo crees que estás tocando a la gente? porque a partir de la risa es un recurso como muy evidente pero eso es transformador cuéntanos un poquito de este o algunos otros proyectos en los que realmente se ve como cómo impactas
1: Sí, justo, bueno, no no fue en Palestina, pero era un grupo palestino. Okay. En Líbano, en Siria y en Jordania. Y... O sea,
0: ustedes fueron con grupos palestinos realocados en algunos exacto, otros lugares. Exactamente. ¿Y campos ¿Cómo? de refugiados. Claro. Porque los mandaron como a esta parte de la franja de Gaza. Sí. Y les... O sea, el propósito era hacerlos sentir bajo pertenencia. Pues sí, porque los refugiados nunca están
1: nunca realmente pertenecen, claro. entonces no tienen un sentido de pertenencia siempre, no, no tienen casa, no tienen raíz, no, no saben de dónde son, sí. y tampoco tienen los derechos que tienen los ciudadanos de esa locación, entonces no tienen pasaportes, solo tienen como unas cartas con unos sellos, eh, de color azul o rojo algo así recuerdo y dependiendo de tu color entonces uh -huh. puedes salir de, del campo si no, no eh, no les pagan con dinero, todo es como con favores y uh -huh. O sea, es otro viaje y otro lenguaje y entonces pues justamente darme cuenta que que estábamos juntos en ese momento a través de la risa eh me, me, más bien como que me hizo entender que no venía desde algo intelectual ¿no? Que, que era algo que nos recordaba que somos parte de algo más grande y que las emociones sí son universales
0: ¿y alguna anécdota de ese programa que te haya tocado el corazón?
1: muchas cosas bellísimas eh, creo que las despedidas fueron tremendas mm. sí o sea, el encariñarte y, y recuerdo muy bien que el director del festival me tuvo que literalmente arrancar una niña de encima mm. mientras lloraba y nada más me tuvo que decir a mí, corre corre y métete al autobús ya. Mm. Y yo no podía dejar de llorar y era como, de, no, me quiero quedar aquí con ella para siempre sí, entonces esos como desencuentros y esos pequeños como momentos en donde se te rompe el corazón constantemente y te recuerdas que sí eres un héroe perdedor <risa> y te subes y y hay como ese vacío otra vez en el autobús uh -huh. yendo hacia otro campo de mucha tristeza, de mucho llorar y luego salir a otro campo y pum otra vez, uh -huh. estás presente risas, abierta, el corazón lleno y tratando de conectar con, con ellos, pues fue una enseñanza de por vida. Qué fuerte, pero qué lindo. Sí, eso fue una gran enseñanza también como del maravilloso poder que tenemos de transformarnos los humanos, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y
0: como de morir y rena renacer. Así de rápido, súbitamente. También has estado en residencias, ¿no? En Finlandia estuviste en una, has conocido gente de todo el mundo. De hecho, ¿tu esposo es, es finlandés? Sí. Ok. ¿Qué te ha enseñado esta diversidad? Porque en tu mundo hay diversidad. O sea, tienen un hilo conductor, todos pues, están seguramente bajo ¿no? una, una cajita, <risa> pero bastante grande. ¿Qué, o sea, ¿Qué te ha dado esta diversidad? ¿Qué te ha enseñado? Y, y, y sobre todo, ¿cómo has visto este mundo a través de ojos tan distintos? Pues justamente eso. como,
1: Como... ¿Cómo hay tantas maneras de vivir la vida? Uh -huh. Es padrísimo. Es padrísimo. Te, te abre oportunidades. Ya, es lo máximo ver que, sí, no todo el mundo vive la misma realidad, no todo el mundo siente las mismas cosas, ni tiene las mismas provocaciones para, claro. para arrancarse a vivir.
0: Claro.
1: Y entonces, pues sí, eso te hace
0: nada más crecer. Oye, ¿cómo es estar casado con otro clown? No, es lo máximo. <risa>
1: es lo máximo. Eh, hay como desencuentros también en, en el que hacer también. O sea, él y yo nos damos cuenta que trabajar juntos no es fácil.
0: Okay. Sí, que los dos defendemos nuestras ideas. Y... Son muy distintos en cuanto a ideas muy creativas. Distintos. Okay. Muy distintos.
1: Y, y los dos hemos también aprendido mucho el uno del otro. Yo he aprendido mucho a, a estructurar también. Eh, y confiar en eso. En, o sea, soy pésimo mimo. Pero puedo estructurar mucho mejor mis coreografías, digamos. Y yeah. confiar en que si no soy bailarina, no importa. Ok. Pero que siempre ha habido esa espinita en mí. Y como técnicamente a veces digo... Ay, si no... Si no, me sale bien. Y, y con él he aprendido como a, a disciplinarme, decir, no, sí, sí puedes. Hmm. Pero vas, otra vez, repite esto, uh -huh. repite esto. Y el lo opuesto, el que es súper estructurado, ha aprendido a improvisar, a no tenerlo tan claro desde un inicio, decir, aunque ah, okay, está bien estar perdido.
2: Claro.
0: Qué padre. Sí. <ríe> eh, quiero hablar ahora de la vulnerabilidad. Y aquí también te cito sobre los payasos cuentan historias épicas como héroes que pueden perderlo todo, así como también pueden ganar el mundo entero a través de abrazar su estupidez, vulnerabilidad y corazón. ¿Cómo te muestras vulnerable y por qué sería algo a lo que deberíamos todos aspirar? Pues porque
1: justamente perdemos esa um, conciencia social, uh -huh que no sé por qué alguien nos dijo que es importante para diferenciarnos o, o no sé, uh -huh. o que hay una jerarquía eh, en cómo te ves, en tus opiniones, en cómo hablas, de qué hablas. Uh -huh. eh, a mí me parece que, que mostrar tu vulnerabilidad también quiere... Hablar de, de la huma, del humano que hay adentro, de realmente la humanidad. Es de decir, pues no, de, no tenemos el control, no sabemos nada. Uh -huh. Ahorita vivimos en épocas en las que claramente se nos está revelando el poco control que tenemos. Sí. Y, y aceptar eso y sabernos frágiles y pulguitas mínimas en algo mucho mayor que ni siquiera podemos llegar a entender. Ajá. Uh
2: -huh.
1: También nos da una libertad para experimentar la vida distinto. Mm. Porque pues una, o sea, esto también me lo decía mucho mi papá y me encantaba que en mis dramas, y en mis pero esto <risa> y él me decía, "Oye, oye, esto también pasará." Claro. Ya, bueno o malo, bueno o malo. This too shall pass. ¿Has querido tirar la toalla? Yo creo que sí, pero más reciente Ok, sí ¿Por qué? Porque de pronto me conmueve el, el estado del mundo De los humanos, de la poca empatía Pues sí, de pronto sí me bajonea Como decir, ¿Para hoy qué? no tengo ganas de hacer reír a nadie mm. Hoy no quiero jugar Y,
0: y es feo ¿Y cómo, cómo te alimentas de nuevo?
1: Pues son rituales, son pequeños rituales y son intuiciones también y son... Otra vez, ¿cómo es la palabra? Intenciones. Uh -huh. Tener intención clara de decir, pues si hoy en el show siento mi energía pues, leve, eh, no estoy tan con ganas de jugar, ni hacer reír, ni nada, pero ¿qué intenciono? ¿cuál es la intención de esta hora yo parar aquí? porque eso sí, no, no puede ser que nada más sea como bueno,
2: ya, ya salí y otra claro.
1: vez entra vete eh, sí, sí lo intenciono con nada más hacer sentir amor a una persona a la persona que invites al escenario Ámalo profundamente,
0: no tiene que ser a todo el mundo ya yeah. ¿Y ha habido algún show en el que no te haya ido bien? En el que tú digas, fracasé? Mm, seguramente.
2: <risa>
1: sí, o sea, como en como en shows eh, en proyectos o en shows como de un. Como quieras una noche. verlo. Ah, sí, son así como de la función de hoy. Sí, sí, pff,
0: <risa>
2: muchísimos.
0: <risa> ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo manejas este fracaso? ¿A alguien que le gusta reírse o que se ha acostumbrado a reírse de ella misma, pero sí. que no necesariamente debe ser siempre fácil
1: no, pero sí me río bastante de, de poder verlo y decir bueno, o sea, no, sin tanto juicio yeah. ¿no? Como, ¿no te clavas tanto? no, ¿Sí? es normal, pasa yeah. luego en Finlandia por ejemplo, que pff, nadie se ríe de nada eh, <risa> muchas veces salgo <risa> del escenario así de
0: no uh -oh. sé qué pasó, gustó no, Exacto. qué onda
1: y luego es como de, wow. Me la pasé increíble. Me encantó el show. <risa> y yo así, me están mintiendo, díganme la neta. No, no, no en serio. ¿Cuál ha sido el, el público más
0: difícil? Lo del finlandés, <risa> <por Dios risa>
2: <santo.
0: risa> Sí, sí, sí. Aunque cultural, claro, es que culturalmente hay un chorro de barreras. Has estado también en China. Sí, lo máximo. <risa> y, y, y ser clown rompe fronteras. O sea, la risa rompe fronteras. Sí, absolutamente. Sí
1: absolutamente y no hay este nivel social ni de género ni nada o sea entramos como una experiencia completamente eh, tangible claro. o sea todos se pueden todos y es pueden individual estar yo lo ahí. vivo
0: como yo quiero por de acuerdo a mis vivencias y cómo conecté contigo y tal ¿no? sí qué es lo más raro que te ha pasado
1: qué es lo más raro bueno Dos cosas que recuerdo muy bien. Una es que cuando me di cuenta de que sí estamos yendo de clichés, y fue en Nueva York, haciendo, este, perhaps, el show de la novia. Ajá. En el show me caso con una persona del público okay. y me divorcio o no, dependiendo pero en ese <risa> está <dependiendo> del marido <risa> eh, pero en esta sesión sí me divorcié y lo primero que hizo fue sacar dinero <risa> 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 y fue un, wow, una super puntada claro. entonces murió de la risa, <risa> eh, y en otros dos casos en, en Nueva Zelanda uh -huh. también el chico con el que ah, no, no, y, uh, sí, hay varios <risa> el chico con el que me casé se regresó al público porque se sintió incómodo pero uh -huh. se regresó como a la mitad del show okay. y mm, se fue a sentar a su lugar y entonces, bueno, pues seguí sola y de pronto otra chica se levantó y bajó al escenario y se puso el saco del novio tomó el lugar del hombre sí y me dijo yo me caso contigo entonces me casé con una chica y fue completamente distinto y es la primera vez aparte que me caso con una chica
2: qué creada.
1: y estuvo hermoso y por último algo que sí estuvo rarísimo fue en Praga que también una... Um, me caso con este chico. <risa> ¿Cuántas veces te has casado? No sé, como 300. Y, y cuando alguien me encuentro, alguien dice Ah, yo me casé contigo en tu show. Es como, no, mano, pues no sí, me sí, acuerdo. Sí,
0: haz, la, haz la cola, güey. <risa>
1: <risa> eh, bueno, en Praga entonces estaba este chico conmigo. Y de pronto... Estábamos pasando la bomba. Y de pronto su novia se sube al escenario... Cállate, sí. O sea, ¿se puso celosa? Sí, Ay, te no. lo juro. Y <ríe> se para junto a nosotros y los dos todavía así como de jajaja. Ja, ja". O sea, volteamos a verla con cara de jajajaja ja, ja". Y no, o sea, con los brazos cruzados así le hice una jeta como de... Te levantas ¿Tienes y nos tres. ¿Es en serio? Sí, y estaban sentados en la primera fila. ¿Y qué hicieron? Regresarse a la primera fila a sentarse. O sea, no se fueron. Y dije, bueno, pues ya, llévatelo. No, que En la primera fila, pues todo el mundo empezó como. Bú, bú, y yo. Sí.
0: No, suplico. <risa> <risa> ¿Qué tal? O sea, los. Claro, las inseguridades que traemos todos como Como shows, literal. Todo tiene un costo de oportunidad. ¿Qué has dejado para estar donde estás? Mm
2: -mm.
1: Pues he dejado mi casa muchas veces. He tenido que vivir en maletas uh -huh. muchos años y acostumbrarme a ser nómada y dormir en donde se pueda. Uh -huh. como se pueda? Uh -huh. ¿Con quien se pueda?
2: <risa> <risa>
1: y estar bien con eso y, y sí, hacer como la casa propia para pa mí, para adentro. Yo sé con qué cosas tengo que viajar uh -huh. de mi casa
0: que me que te recuerden ir en un hogar.
1: Exacto, mi almohada, por ejemplo. De acuerdo. Sí.
0: ¿Qué sigue para Chula? Pues, quién sabe. Momentos muy difíciles.
1: No, siguen cosas hermosas, colaboraciones padrísimas. Estoy ahorita haciendo un proyecto editorial como celebración de los primeros, bueno, pues de mis 10 años de payasa. Ok entonces como todo el registro fotográfico desde que soy niña Uy. y que como me caigo de un como una montañita y con los pelos parados, así de sí desde ese momento hasta ahorita ha sido igual en mi vida <risa> <risa> hasta...
0: <risa> y tienes unos materiales además hermosos
1: sí, hay un proyecto con ver. mi mamá súper bello, ah. justo de del amor al cuerpo mm. eh, en, eh, en relación al ciclo natural de una flor ah, entonces lindo. es como un poco eso, ¿no? o sea, mi mamá me decía mucho siempre que esa fragilidad era como de flor pero me dijo, pero al final las flores aguantan muchísimo claro. o sea, velas como danzan contra unos vientos tremendos y ella está súper fragilita, delicada, hermosa y ¡voy! con el viento no se cae entonces, buena sí, le hice ahí como un homenaje a mi madre que va a estar en el libro y, y ya y Eso. otras colaboraciones, muy bonitas todo todo padre, si es que espérenlo, esperen mucho de que chula
0: esto. Sí. <risa> oye, ¿qué te gustaría gritarle o actuarle o gesticularle al mundo?
1: hay una sonrisa enorme
0: con dientes
1: Y como... Gracias, 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 gracias,
0: gracias. Un último mensaje que quieras dar,
1: Gaby. No, agradecer nada más el espacio siempre de mm. poder
0: platicar. Gracias por compartirte así. <risa> <risa> y bueno, termino. Bueno, no, termino diciendo dónde te encontramos. ¿Dónde estás? Redes sociales, tu página. Um, estoy como chula de clown en Instagram
1: y en Facebook también okay. no tengo Twitter pero mi mail es info at .com y también pues dejo el canal abierto para que si quieren platicarme escribirme atrévanse porque eres claro una que gran que mujer sí. Ay, muchas gracias. gracias igualmente
0: y bueno ahora sí cierro diciendo el viaje es corto y quiero aprovecharlo, bailarlo, reírlo, llorarlo gozarlo con todas sus consecuencias Muchas gracias, chula, por estar aquí. Esto fue Más Cabrona que Bonita. Muchas gracias. <ríe> Ay, me...